0: 99.
1: El cine presenta. Presenta.
0: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma cinco. cinco.
2: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
0: Lino Ramsey.
3: Todo lo que encuentro en esta novela es verdad. Puedo probarlo. Y no voy a pedirle a nadie que me crea.
1: Nos vamos a Barcelona. ¡Que
2: me dieron la beca!
3: ¿Qué onda, primo? Traigo ahorita un proyecto que te va a interesar. Te quiero presentar a mis socios.
2: Tú eres el primo del pendejo de tu primo. Nos dijo que te vas a Barcelona de maestría. Contesta, cabrón.
4: Desde que el cine es cine, existe como una práctica habitual pedirle prestadas a la literatura sus páginas más brillantes como punto de partida y argumento de sus historias. Así, las adaptaciones literarias, además de recurrentes, representan una práctica constante que no dejan a nadie indiferente cosechando aplausos y levantando críticas. Esto es El Cine y la novela mexicana contemporánea.
0: Soy, soy Juan Pablo, soy de México. Un mexicano, un musulmán y un chino. ¿Parece que es el principio del
2: chiste? Entonces, lo imposible se materializa.
4: A casos recientes de plumas como Jennifer Clement con Prayers for the Stolen o Martín Solares con Los Minutos Negros se suma este año la de Juan Pablo Villalobos con No voy a pedirle a nadie que me crea. Güey, después de darle muchas vueltas, creo que esta historia es como el relato clásico de la transformación del héroe. Escribo sin culpa, sin vergüenza, como liberación, con comezón. No escribo para pedir perdón. No escribo para justificarme, para dar explicaciones. No es una confesión. Escribo porque, en el fondo, soy un cínico que lo único que ha querido siempre es escribir una novela, a cualquier precio. Una novela como las que a mí me gusta leer.
1: ¿Con quién crees que estás trabajando, pendejo?
4: Cuarta novela del escritor Tapatío que llamó la atención de Fernando Frías de la Parra, director de La Popular, Ya no estoy aquí. La historia que cuenta No voy a pedirle a nadie que me crea es la de un escritor que recibe una beca para estudiar en Barcelona y se ve involucrado en una trama de extorsiones y corrupción internacional.
2: Es que para conseguir algo que parece imposible, absurdo, mágico, basta con cumplir una serie de requisitos.
4: Contada en clave de humor negro y cargada de un vértigo y desenfado que le regalan cuatro posibles narradores, el escritor, su novia, su mamá y su primo. La película que cuenta la épica que significa escribir una novela es una muestra más de la excelente salud de la narrativa mexicana y de su buena relación con el cine de nuestros días. Parece que Juan Pablo está teniendo una pesadilla y una dermatitis nerviosa.
2: En el peor de los casos hay que construir un mundo nuevo. Escúchame bien cabrón, te vas a Barcelona con tu novia, te presentas en la universidad y esperas mis instrucciones.
4: Fui porque pensé que nos haría bien un simulacro de normalidad, pero no lo reconozco.
3: Hola, muy buenas, esto es el cine y la novela mexicana contemporánea. Yo soy el More y platico sobre el tema con Andrés Durán Moreno.
2: Por aquí seguimos, de qué peculiar, qué preciso... Este nuevo, este monográfico. Eh,
3: Natalia Gallardo.
0: Aquí ando, More.
3: Y en Morelia, Michoacán, pero en la cabina virtual del de cine están también Carlos Sierra y Emilio Rubio. ¿Cómo están, caballeros?
1: Hola, hola, More.
3: Encantados. Encantados. Utilizando como pretexto la programación dentro del concurso de Mejor Largometraje Mexicano de la edición 21 del Festival de Cine de Morelia de Temporada de Huracanes de Elisa Miller y no voy a pedirle a nadie que me crea de Fernando Frías de La Parra. Aprovechamos para hablar de este romance, de esta relación bien o mala venida, ahorita platicamos sobre ello, entre la literatura y el cine claro. y a mí lo primero que se me ocurre comentarles, mis queridísimos, eh, mi queridísima Nat, eh, es que cuando se habla en perspectiva histórica de un momento mítico de nuestro cine, como la época de oro del cine mexicano, se nos olvida recordar que en aquel entonces las mejores plumas de nuestro país, escritores de prestigio de todo el mundo, eran los responsables o estaban involucrados en los guiones de las películas de ese cine mexicano que sí ocupaba mercados que estaba dejando de utilizar o de llenar eh, la gran industria de Hollywood norteamericana y otras industrias globales sí. porque, porque estaban en guerra sí. pero que Están también eh, obedecía a sí. una relación con un público que creo que hemos perdido una, una de las cosas que necesita el cine mexicano contemporáneo es recuperar públicos y crear públicos y volver a establecer esos puentes de que los mexicanos veamos cine mexicano y de que estas dos eh, Artes eh, que, que han estado eh, Históricamente cercanas eh, Esta relación de pedirle prestado Del cine a la literatura Historias para contar eh, Lo que quiere contar este, Se restablezca Y me parece eh, Natalia Que hay una eh, Nueva manera De acercarse a la literatura Y el hecho que eh, eh, una autora como Fernanda Melchor Hoy sea objeto de una adaptación Es como una buena noticia al respecto
0: Pues este La verdad yo no, no leí la, la novela ¿Yo? yo soy un poco como tú También uh -huh. transiciono, transiciono Del de sí. cine al
2: al, 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 al al libro A la al literatura libro.
0: Ajá. Sí. Este, Pero creo que es como no sé, o sea, me parece algo algo difícil de hacer porque justo siempre hay, hay quejas de todo el mundo que ya leyó la novela, ¿no? Siempre es como, no, pero así no tenía que ser y era diferente o le quitaron estas partes. Pero al final del día, creo que algo que también eh, en la conferencia con Elisa... Eh, me, me resonó mucho fue que pues al final del día cualquier lectura va a ser diferente, ¿no? O sea, hasta hasta la lectura de, de un guión va a ser diferente en la cabeza de una persona que de otra, nada se va a plasmar de la sí, misma forma. Sí,
3: ayer en clase tú estabas ahí, sí. platicábamos sobre lo que significa hacer cine y eh, la manera en la que uno desnuda, no, no nada más lo que piensa o cómo ve las cosas, sino en este caso en concreto, lo que lee, ¿no? Emilio, ¿tú qué dices?
1: Ay, perdón, este no, no se conectaba. Eh, no, pues nada, o sea, a mí me recuerda mucho la propia Elisa Miller. Eh, ha comentado varias veces que, que temporada de huracanes no solamente es su novela favorita, sino que Fernanda Melchor para ella es eh, Juan Rulfo de su generación. Ok. ¿no? Eh, y a mí justo ahorita que mencionabas, pues me hace mucho este, como paralelo, ¿no? A, a lo que se vivió antes, o como el cine de Juan Rulfo, digámoslo así, ahora eh, poder ver la obra de Fernanda Melchor también reflejada en las pantallas. Sí, este, este,
3: mencionas a Rulfo y podríamos mencionar a Bruno Traven y podríamos mencionar a Steinbeck sí. y podríamos mencionar a una serie de autores, Emilio, este, eh, que consama, que hoy, este, seguro tienen sus equivalencias en estos, en estos nuevos autores, ¿no?
1: Sí. Sí, claro, sin duda.
2: Andrés, sí, también ahorita que estabas haciendo el listado me recuerdo obviamente al querido Rodrigo Prieto, ¿no? Que se que se aventura a hacer esta, este retrato de, 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 de este famosísimo libro de Pedro Páramo de Juan Rulfo, que obviamente pues estoy, me parece que confundiendo, ¿no amor? Estoy confundiendo los nombres ahí. No, no sé si... Sí. Sí. Bueno, yo sé que aquí el querido Rodrigo Preto está haciendo está participando con Tenech Huerta para organizar la adaptación de Pedro Páramo, este... Libro escrito, sí, efectivamente, sí, por Juan Rulfo. Por, por es que luego... Pues se si me... está
3: metiendo en el callejón de... Lo van a criticar sí, igual que claro. lo que mencionabas,
2: Natalia, sí. ¿no?
0: Nunca nadie está satisfecho con ninguna adaptación porque pues no va a ser la que tenemos en la cabeza.
2: Sí, pero aquí yo trae, traigo algo especial, ¿no? La verdad es que yo cuando leí este libro de, de Juan Rulfo me encontré con una literatura extraña, ¿no? Con, una, con un lenguaje distinto, con un cuadrito, por ejemplo, en sí. esta... ...en este editorial... ...que te distinguía entre el mundo de los muertos y los vivos... ...que pues a la hora de la palabra... ...estaba un poco difícil de seguir... ...pero que yo sé que la imagen... ...y con la maestría del querido Rodrigo Prieto... ...igual si sí se alcanza algo digno... ...algo hermoso, algo por ahí... ...que pues yo estoy muy ansioso de ver, ¿no? Sí, este... ...algo que, que tiene que
3: ver también... ...y habría que decirlo con todas sus letras... ...con que el cine... ...puede ayudarle... ...a un montón de espectadores a descubrir eh, nuevas voces de escritoras y de escritores que probablemente de otra manera no conocerían. A mí este en ese caso en concreto eh, me gustaría hablar eh, de no voy a pedirle a nadie que me crea en el caso concreto de que yo no tenía el gusto de conocer a el autor de la novela Que es Juan Pablo Villalobos Y que ahora investigando Para escribir la primera cápsula de este programa Decir que es un programa escrito a cuatro manos. La primera cápsula me la eché yo y es la que ya escuchamos de No voy a pedirle a nadie que me crea. La segunda cápsula sobre temporada de huracanes la escribió ni más ni menos que la queridísima de Caterina Sicardo Reyes, no este gran conocedora de la obra de Fernanda Melchor. este eh, El cine puede acercarte de una manera distinta. Insisto, sí. para los que somos más audiovisuales eh, a la obra y al trabajo de, de ciertos autores este a mí eh, Rojo de Kieslowski me llevó a leer a wislawa simbrowska que es ¿no? una premio nobel eh, de literatura una poetisa eh, polaca este, que tiene una obra portentosa y que yo desconocía y me enteré de su existencia porque Krzysztof Kieslowski dijo en una entrevista que él leyó un poema de bislava y se le ocurrió el guión completo de Rojo. Entonces, eh, a mí me parece que este Patrick Suskind eh, bueno, tiene prefiero. que agradecer, y es lo que creo yo, y me aventarán jitomats podridos mm. los que no estén de acuerdo conmigo y no importa, eh, a... Eh, pues, Tom Tickberg Tom y a Tickberg. los productores de la película que su libro este y habrá quien me diga, los libros ya estaban ahí antes y ya son obras independientes sí, desde luego, los libros no necesitan de la película para volverse famosos son literatura claro. y desde luego que tampoco lo necesitan pero yo sí creo que esta relación y este, este diálogo que existe entre las dos maneras de expresarse Claro. Es un ganar-ganar para ambas es, es lo que yo entiendo Y después, a quien no le gustó la adaptación Está perfecto, no se preocupen No pasa nada, pueden regresar a su libro El libro está intacto sí. Al libro no le pasó
2: nada Lo otro es una película Sí, a mí la verdad es que este libro Ay, perdón, eh, solo para decir Patrick Suskin con el libro de perfume es, de ese, es ese único libro que yo me he leído Como ocho o nueve veces de lo mucho que me gusta y la verdad es que en su momento se lleva se llevó el Oscar a Mejor Guión Adaptado y me parece que pues no está de no está mal porque solo se saltan la mitad del libro que es como esta onda medio espiritual trascendental de Jean, Jean Baptiste Grenouille y se enfoca la película en todo el asunto pues de lo que es la historia de, de este personaje no entonces pues enhorabuena por esas dos a mí sí me gusta mucho las dos la película y el libro Emilio
1: y justo yo quería comentar que, que es pues lo que comentabas Moreno, o sea como pues que el, tanto el libro como la película por más que sean una adaptación, pues son dos obras distintas eh, cada una vive y respira su propia vida y no dejan de existir cuando nos gusta una y la otra no entonces podemos siempre visitar la que más nos guste y quedarnos con eso
3: desde luego eh, Natalia
0: Sí, igual un poco bajo la misma línea de lo que dice Emilio, uh, una novela que yo eh, tomé recientemente fue Dune que pues esa yo creo que sin, si no fuera por la película y por Timothée Chalamet, muchas personas de mi generación ni siquiera hubieran topado el nombre Frank Herbert. claro Sí, y
3: está la, la versión de, de David Lynch, ¿no? Y está todo lo fallido o bueno o malo sí. que pueda tener esa. Y ahora la reciente es de Denis Villeneuve. ¿no? Sí, de ah, efectivamente. La reciente con estrellas, ¿no? Sí, y con personajes claro. que te hacen acercarte a ello. Este, ojo, tampoco quisiera yo pasar por alguien que diga, "Hagan lo que sea y no se sometan a, a ningún escrutinio", siendo alguien, otra vez voy a seguir demostrando como mi nivel de, de villameloncismo, ¿no? De de, de de lo facilote que soy en literatura, por si a algunos no les gustan. A mí a mí me gusta mucho el trabajo de Haruki Murakami. Y, este, y la verdad es que he visto pocas obras adaptadas al cine que me parece que funcionan o que, o, o, o que, que están a, a la altura de lo mucho que me gusta su literatura. este Hay por ahí una que estaba en, en Netflix, se llama Burning, que me, que me gusta sí. realmente mucho, basada en un texto... Eh, eh, corto no en un eh, texto de ficción que se llama quemar graneros este, no me gusta la adaptación de, de Tokyo Blues este, hay, hay muchas películas que han hecho sobre la obra de, de Murakami que, que no me encantan o que no me satisfacen pero siempre pensaré que es mejor que se adapten y siempre pensaré mejor que es mejor que se haga el intento y, y este, a pensar que, que hay que hay cosas que son intocables y que son eh, eh, infranqueables y que nadie debería de acercárseles porque, porque no, porque son... Este. Y, y hay fenómenos literarios, luego también sucede eso, al ser fenómenos literarios pasan al cine y algunas veces se convierten en fenómenos cinematográficos, Natalia, otras veces no.
0: Sí, no, pues también para mandar saludo a una amiga que nos está escuchando, Isadora Barroeta, pues también hay franquicias que se han vuelto cada vez más famosas, como Crepúsculo o Harry Potter. Franquia, es, sí. es, se vuelven gigantescas y, y pues ya es, es división entre películas y libros que pues ya es uno mismo.
3: Sí, este... Hay un retrato... Regresando solamente a... No le voy a pedir a nadie que me crea. Hay un retrato eh, sobre un México muy particular. Sobre una serie de mexicanos muy particulares en la película. este Hay una desfachatez, un descaro, un divertimento. Este, una inteligencia de no tomarnos demasiado en serio las cosas. Y una pregunta muy pertinente y muy interesante. de De qué se vale hacer chistes o no eh, cuáles son los límites del humor sí. que están en la novela que están desde la novela y que están en la película de fernando frías de la parra y que además una vez más resuena lo comentábamos este y lo hemos platicado este eh, desde que vimos la película en morelia no este en, en el cine de fernando frías de la parra que es un cine de peces fuera del agua de personajes que están fuera del lugar de, de diáspora de gente que se va del lugar en donde tiene que estar y está en, en otro distinto no y que por ese simple juego ya, ya es interesante eh, que me parece que hace la película muy divertida me parece que, que es un paso adelante interesante en la carrera de un director mexicano con una voz propia que, que, que creo que, que, que puede funcionar muy bien y que creo que puede conectar bastante bien con el público, sobre todo porque no es seria, porque no es ceremoniosa, porque, porque, porque no es, no es engolada, porque, porque no es como, 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 como muy, muy pretenciosa. Este, esa es mi lectura. Tenemos la cápsula de temporada de huracanes, vamos a escucharla y regresamos a seguir platicando de la relación entre la novela mexicana contemporánea y el cine tipo
4: de crimen que viene a declarar homicidio llegaron al canal por la brecha que sube al río, tan ceñudos y fieros y tan dispuestos a inmolarse que ni siquiera el más pequeño se hubiera atrevido a confesar que tenía miedo la brisa caliente, cargada de sopilotes etéreos contra un cielo casi blanco y de una peste que era peor que un puño de arena en la cara, un hedor que daban ganas de escupir para que no bajara a las tripas, que quitaba las ganas de seguir avanzando, reconocieron al fin lo que asomaba sobre la espuma amarilla del agua, el rostro podrido de un muerto, la máscara aprieta que Bull en una miriada de culebras negras y sonreía. Así comenzó Temporada de Huracanes, novela escrita por la veracruzana Fernanda Melchor y publicada en 2017. El libro favorito de la directora Elisa Miller, quien en el Festival Internacional de Cine de Morelia de este año, estrenó la adaptación cinematográfica de este estruendoso clásico, ya de la literatura mexicana. ¿Cómo traducimos un lenguaje a otro? ¿Ejercemos un tipo de violencia cuando tomamos la historia de otro para hacer nuestra versión? El cine y la novela mexicana contemporánea. Este mundo es de los vivos. Y si te apendejas te aplastan Yo conozco a alguien que pueda ayudarte La bruja Intentar parar cuando se lee temporada de huracanes es imposible. La novela goza de un estilo continuo sin división en párrafos. La película de Lisa Miller logra traducir este estrepitoso ritmo en una historia en la que en ningún momento deja de suceder algo que conecta a los personajes en la participación de la historia. El asesinato de la bruja en un lugar ficticio llamado La Matosa entre un ambiente selvático, explotación de petróleo y una miseria sin adornos. Los personajes viven en condiciones precarias, pero cada uno sobrevive como puede e intentan, sin lograrlo, imponer su voluntad. Estos matices se ven reflejados en la película de Lisa Miller, que decidió trabajar con actores del campo teatral y reflejar las afectaciones sociales y emocionales de los personajes. Ya corrían los
2: chismes de que frecuentaba a la bruja.
1: Disfruta la fiesta, ¿eh?
2: La bruja. Dicen que nos echó una maldición.
4: La escritura de Melchor se ve formada por el oficio periodístico del cual proviene y la realidad violenta de un México, especialmente desde el 2006 cuando se declaró la mal llamada Guerra contra el Narcotráfico. Autora también de Falsa Liebre y el libro de crónicas Esto no es Miami, sus historias utilizan estrategias y atmósferas del género literario del horror, pero los sucesos descritos de son verosímiles, y eso es realmente aterrador. Elisa Miller, directora mexicana ganadora de una palma de oro al mejor cortometraje en el Festival de Cine de Cannes en 2007 y un premio Ariel a mejor cortometraje de ficción en 2008, ambos por Ver llover, agudiza su mirada creativa para traducir en secuencias cinematográficas acciones narrativas. La directora de Claven Morelia que se trató de arrancarle lo literario a la historia. Ustedes no teman ni desesperen. Que lo oscuro no dura para siempre. La temporada de Huracanes se viene fuerte.
3: La temporada de Huracanes se viene fuerte. Eh, remata la cápsula escrita por Caterina Sicardo Reyes sobre la novela de Fernanda Melchor y la película de Elisa Miller. Eh, el diálogo entre la letra impresa y... La imagen en movimiento y esta discusión eterna que podríamos alargar eh, muchísimo tiempo. Eh, al final, la otra pregunta que a mí me surge es, ¿son buenas películas o no son buenas películas? ¿Son novelas propositivas o no lo son? De entrada, creo que para que llamaran la atención de dos jóvenes autores audiovisuales, este, sí lo son y son son obras que por sí mismas tienen un valor y, y ya tienen una relevancia, pero después de ahí a que alguien piense en esta película, este perdón, en esta novela hay una película, claro. este pues eh, tendrá que eh, uno apelar a la visión de esos directores, de esos productores, de esos, de esos autores audiovisuales, don... Don Alfredo Ripstein este, encontró en el Callejón de los Milagros de Naguib Mafuz un clásico mexicano que se podía rodar en el centro de la Ciudad de México. Pero bueno, estamos en la recta final de este programa y es la hora de nuestras recomendaciones. Este Les pregunto allá en Morelia, Michoacán, mis queridísimos Carlos y Emilio, este, ¿alguna película que les guste que adapte una novela? ¿Puede ser alguna de estas dos de las que hemos estado hablando el día de hoy? O cualquier otra. Eh, Emilio, ¿tú qué me dirías?
1: por las aristas, ¿no? como dirían, eh, y más que una novela, es una película en la que colaboró Juan Rulfo justamente con Rubén Gámez en 1965, el nombre de la película es La Fórmula Secreta, que también cuenta con poemas de Jaime Sabines.
3: Enorme, muy bien, muchísimas gracias Emilio, eh, Carlos Sierra, ¿tú qué dirías?
1: Yo aprovechando que pues se presentó aquí en, en Morelia Y que pues Jodie Foster está por aquí El silencio de los inocentes
3: Sensacional, muchísimas gracias eh, Natalia Gallardo
0: eh, Yo les voy a hacer una recomendación Melancólica, romántica este Que no es una película Es una miniserie eh, Que se llama Normal People Que también fue una adaptación reciente no, sí. no me acuerdo
3: qué año. Eh, con el espléndido trabajo de Paul Mescal, ¿no?
0: Uh -huh. Y Daisy Edgar Jones.
3: mucho Merece mucho, mucho la pena este, verse. Eh, mi
2: queridísimo Andrés. Pues yo les quiero recomendar una película que vi antier, que se llama Puedo Escuchar el Mar, de Tomomi Michizuki. Eh, esta película está, eh, está inspirada en una novela de Saeko Himuro, es, no, o sea, así se llama Puedo Escuchar el Mar, la pueden encontrar en Netflix. La única película que Ghibli hizo para televisión. no este, Estrenada en el 93 por allá y pues hasta que llegó aquí a México con esta oferta que trajo Netflix por fin. Este, completamente entrañable. Me me metió al, al, al grupo de los llorones del cine. Échensela por favor, me fascinó. Hay mucho
3: de, de Ghibli ahora en... sí en este con samar sí, él en... ahí
2: luego les cuento una anécdota de cómo fue que eso pasó pero Miyazaki ni se enteró de eso ahora sí que fue obra del productor este pues el que le produce las películas a Miyazaki él tomó la decisión para que pudiesen hacer su nueva película que pues, es la que estamos próximamente por ver.
3: Sí, yo, yo recomiendo las dos del, del programa, este no Excelente. voy a pedirle a nadie eh, que me crea, eh, temporada de huracanes y el gallo de oro de 1964, una historia de Juan Rulfo con guión de Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez eh, colaborando con Roberto Gabaldón. Ni más ni menos a ver, eh, Gracias Caterina Sicardo Reyes Por colaborar en el guión en esta ocasión eh, Gracias Gabriel este, Gracias a todos los que están del otro lado Del transistor y del dispositivo digital Por hacer posible el mejor día Laborable de nuestra semana Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados Pero seguro seguro nos vemos muy pronto En el cine
2: Grabando El cine y Toma dos
4: Berlín, Morelia, Salón. Para, Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Locarno, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido,
2: Portland, Querétaro, En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
4: El cine Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El cine Cineí. El Cineí. Por Ibero 90.9.